0: Vänta. Nej, vänta, vänta. Nej men alltså det kan gå nu.
1: Ja men jag tänkte jag skulle hämta
0: merch. Ja ja. Men jag, jag kör introd. – Ja. Och så bestämde vi att vi kommer att köra varannan tisdag. Ja. Mm. Hej, välkommen till ännu ett avsnitt av om flickor och bilar och sport. Det är jag, Allan Sundberg och min gode vän, Tony Johansson, som sitter på. hos Tony Johansson på Gullmarsplan som vanligt och vi har tagit en liten öl för att smörja upp munlädret. Mm. Eh, hur är läget Tony? Jo men det är skitbra. Härligt. Ja. Hur är läget med mig då? Ja, hur? det är helt okej. Okay. Eh, rätt schysst alltså Ja, det är rätt schysst Fan vad tråkigt att Sweden Rock blev inställt
1: Det var det verkligen Det har ju varit eh, Ett i princip Stående inslag i ens liv Hur många gånger har du varit där? Jag var där eh, 17 år sedan 99, var första året Och jag har missat Ett par år eh, Främst på grund av att Jag har blivit vid två tillfällen så att det är väl Aha. laga för fall får man väl det Den gamla det Bort, <laughs> Den går ja. vi inte på
0: men Jag har också varit där en sex, sju eller åtta gånger men jag har ju varvat Sweden Rock med Roskilde genom åren så jag har ju ändå mm. fått min beskärda del av högkvalitetsfestival Du har varit ute efter lite mer choklad Yeah, mandelmässig näse Precis det är så jag jobbar
1: ja. Nej, så att det, det är ju otroligt tråkigt Att det blir inställt i år eh, På grund av den här pandemin Men eh, vi får väl hoppas att det kommer tillbaka Nästa år eh, Jag har biljett Du har biljett redan. Till nästa år. Oh, alltså där. den årets biljett Gäller ja, ja, ut till biljett. nästa biljett Precis. Så får vi se vad det blir för lineup då Om det blir av Men eh, festivaler.
0: Vad är, vad, vad är bäst med festivaler, tycker du? När man har kommit upp i vår liksom, ålder och skaffat familj och allt sånt där så är det ju hela grejen att få, häng... att <laughs> ja, hela grejen att få hänga med sina bästa vänner. I flera dagar, oavbrutet, dag och natt, och bara, du vet, man går in i festivalbubblan mm. och där är det liksom som ett eget universum och alla liksom vardagliga problem eller saker de, de är liksom lite utfiltrerade. Precis. Nej ja, men det är väl,
1: det jag tycker det bäst är det också egentligen bara att få flyta runt. Eh, hänga med polare, glida runt och eh, man har alltid den här listan på de här, de här 22 Banden måste jag se. Och det slutar att man har sett tolv. Eller inget Eller, ibland. <laughs> ja. Och sen vet man att det är fyra dagar, onsdag till lördag. Eh, en dag går alltid bort för att man har missbedömt ölintaget. Ja, eh, och alltid...
0: ligger och sover i en... en jag har en, en klassisk sån här missa band-story från Roskilde 94- då var jag där och min jättegode vän Johan Ejemark han hade ju strykit med gulpenna allt som skulle ses mm. och då var det liksom band som inte ens festivalledningen hade hört ännu på den nivån <laughs> eh, när, när Johan bestämmer vilka band han ska se. Mm. Han drog med hela gänget. Vi var såhär tio pers. Ah, vi ska se ett nytt svenskt band som heter Bob Hund. Då drog han med oss till något tält där det stod något slammerverk och någon som stod och brölade på skånska. Och, och då, jag är den som säger till Johan, Johan, när har det här skämtbandet slutat lira? Och när ska Bob Hund börja lira? Ja, <laughs> ah, det här är Bob Hund, sa han. Och jag älskar ju Bob Hund idag, men då förstod jag dem inte. Så Lite senare den dagen så sitter vi vid en lägereld. Man kunde ju elda på råskilder på den tiden innan de skaffade brandvakter på campingen. Sitter vi där och säger Johan, jag ska iväg och se Radiohead. Och det var när Radiohead var ute på sin The Bands-turné. Och jag hade inte hört om något så då sa jag, du kan ta ditt jävla Radiohead och köra upp i röven Johan. Jag går inte med dig och se något mer band. Och Radiohead är ett av mina favoritband idag så från den, liksom det uppvaknandet så tar jag alltid rygg på sådana som Johan som mm. vet vilka band som, som man... liksom Nya band eller liksom saker som man har missat. Och, och det är det som är en festival. Det är som ett smörgåsbord och någon säger testa den här sillen och så testar man ja. den och så är det magiskt.
1: Ja, precis, jag är ganska sällan det är magiskt. Jag har mitt magiska exempel från just Sweden Rock är 2003, Danko Jones. Ah. Där då en i... Campinggänget eller husbilsgänget där på båtklubbscampingen säger att ni får inte missa Danko Jones. Och där upptäckte Danko Jones: och eh, It's still a love story. Mm. Så här 17 år senare. Jag har varit helt torsk. Sen ett litet impass på tal om Bob Hund så bodde jag eh, granne dörren bredvid mig i tio år med Conor Immersjö, i Bob Hund. Så att, eh, han spelade massa obskyr konstig pop, högt på kvällar ibland när det och, fest, och eh, han fick lära sig hur
0: Thin Lizzy Priest let på väldigt hög våld. Så ordning. ni försökte överrösta varandra ah. genom jag vann. 20 centimeter betong. <laughs> ja, jag, jag hävdar att jag vann. Ja. Men jag fick inte över honom till mitt lag, tror jag. Nej, jag tror inte det heller. Mm. Faktiskt, han lirade väl med tåström sen? Mm. Så det var ju lite mm. hårdare än Bobhund. Ja, I och för sig, det finns mm. inget hårdare än Bobhund. Visst. <laughs> ja, om man ska mm. prata festivaler så man lägger ju alltid känna en massa nytt folk. Man har ju otroligt goda vänner idag som man har lärt känna på festival under alla Verkligen. år. Ja, men förmodligen för att man delar samma intressen och man stöter på varandra under väldigt avslappnade former och, och lär känna. Mm. Och så.
1: Vad, är, vad är det bästa du har sett på Swin'n Rock?
0: Alltså jag tror att det är samma som dig. Är det så? Halford. Nej. Nej.
1: Halford var ju fantastiskt. Halford han var ju fantastiskt. och ja. det stod kvar där ett år. Ja. Absolut. Men det är det
0: jag minns att jag tyckte var bra. Mest för att Priest, han kom ju med Priest om det var året efter eller två år senare. Och det var ju trött. Mm. Nostra Damusplattan, ja. hade lång skinnrock, gick runt och haltade med några jävla käpp. Han lekte osse. Ja, men mm. han trodde att det skulle vara så här coolt och tufft. Men det var bara, ja, men du ser ju ut ungefär som i din <laughs> ålder. Som andra män i din <laughs>
1: ålder. Fast, fast eh, eh, tjejer brukar gilla eh, att män klär sig i sin ålder. Ja, <laughs> så, men precis. Vad va är det bästa du har sett den? Det bästa, och det kan vara den bästa konserten jag i hela mitt liv. Men det var ju 2003, Y&T. Ja, när de, det är första spelningen någonsin i Sverige och man har liksom varit helt frälst i 20 år och lyssnat på dem och de har aldrig varit här kommer hit och får spela på stora festivalscenen runt 3-4 på eftermiddagen och det är liksom det är 20 000 pers och de, man märker att de blir helt överväldigade och menikette får liksom tårar i ögonen och bara, varför har ni inte sagt tidigare att ni gillar Y&T? Ja, nu har jag typ 20 år. Du,
0: snakkar med ert management. Ja, har de sagt att, i, liksom Har de blivit konfronterade i någon intervju? Varför du har det dröjt så länge?
1: Nej. Jag, vet, nej. jag borde ha att Jag var faktiskt och drack bärs med dem efter konserten på Slaktkyrkan i, i Stockholm förra året och, så, ja, då då borde jag fråga. så att med bandet. Eh, om jag får en chans igen, ska jag faktiskt fråga.
0: Det finns ett annat sånt band Journey som aldrig har spelat i Europa eller i Sverige. Liksom, med originalsättningen under sin storhetstid. Och jag var faktiskt med fick följa med på ett bananskal med Anders Lundqvist på presskonferensen när de rede på Peace, Peace and Love. Mm. Och då fick de just den frågan varför de aldrig hade spelat och då var ju tror jag tror Jonathan Cain eller någon som sa att det var vissa medlemmar i bandet som inte ville resa utanför USA och då är ju förklaringen att bara med Steve Perry som de inte har spelat i Europa mm. så han var mm. inte så intresserad av att resa utanför.
1: Ja och där kommer vi in på sådana som vägrar lämna USA generellt och den Rock han som startade allt, eh, Ingolf Persson, hans stora favoritband är Cheap Trick. Just det. Om jag inte minns fel så var Cheap Trick i Sverige runt 77-78 på Göta Lejon. Ja,
0: det var de. Mm. Men de var även här runt 89-90. Var det så? Ja, ah, okej. Okay. De spelade fyra låtar på någon så här gig med Karin Julsson. Bergström mm. eller vad hon heter. Okay. Julström.
1: Hur som helst så var eh, Ingolf eh, hans stora var, var eh, Airship Trick och han har berättat i en intervju att han har gjort allt för att få över dem till Sweden Rock. Han har erbjudit dem ett eh, större gars än något band någonsin har fått på Sweden Rock och då kan man tänka sig att de har ändå haft Aerosmith, Black Sabbath, Kiss, Iron Maiden Judas Priest, The Rush. Sådana band men han har erbjudit Chip Trick ännu mer pengar och erbryter om att vi hämtar er med flygplan och ni landar i Blekinge sen skickar vi hem igen. Men ja. de har bara valt att ligga kvar hemma i Rockford Illinois och lösa korsord och dra in amerikanska stimpengar. Jag vet inte. Eh, väldigt tråkigt. Men eh, Chip Trick nu ska de ut på turné och i Europa. och Det är ju fantastiskt stort.
0: Eh, så att eh, Ja, det är så jävla coolt för du påminner mig för en timme sen att jag också att du har, har till det. Till det. Ja, vi hade ju glömt <laughs> det är... bort.
1: Eh, De spelar alltså på <laughs> Sheffers Bush i London 15 april nästa år. Och det är liksom nästa konsert jag ska gå på ja. som jag vet. Det är Cheap Trick i London om, om, om nio månader. Ja. Men du hade väl sett dem? Jag har sett dem. Jag såg dem, eh, jag såg dem 94. Jag var över du USA och så fotbolls-VM. Så var vi i Los Angeles och så upptäckte jag att eh, Chip Trick skulle spela på House of Blues som var snett över gatan från eh, Rainbow Bar där man hängde då med Lemmy och gänget och spela pac -Man. Så jag sa till polarna att jag, jag, jag måste se Chip Trick. Det är liksom eh, drömmen. Eller det är en, det är en av de till tillhör Bucketlisten i mm. konserter och säger Chip Trick. Och de var lite trötta och fulla och sånt. och tänkte jag, vi stannar kvar, vi kommer inte in ändå. för Det var slutsatsen länge och de orkar inte ställa sig där. Och... Pallar du
0: outa någon av vännerna som skett i... Alex, ja. du kommer aldrig förlåta dig själv.
1: Gick över gatan. Det var såklart massor med folk. men Jag går direkt fram till vakten och säger så här, jag vill säga Chip Trick. <laughs> och, och det, men det är slutsatsen. I från sviden. Exakt. Jag drog den här jag har rest så långt kortet. Mm. Eh, det, det funkar ibland och det funkade då. Och jag sa mm. att jag har åkt hela vägen från Sverige bara för att se Cheap Trick på House of Blues i LA. Han köpte det och han trodde på det och eh, släppte in mig. Så jag fick prisen två hunkar eller något, mm. och gå in. Och det var ju så häftigt för att det var, det var fullpackat. House of Blues var att du hade liksom ett, ett golv ståplats ner till och så hade du som en balkong. Det såg ut som en här klassisk som chefsburs bush, bush mm. dit
0: vi ska i, i april då förhoppningsvis. Där jag såg Sparks för ett par år sedan. Ah. när de körde hela Kimono my house med symfoniorkester. Det är hårt, det är hårt faktiskt. Ja.
1: Men så såg det i alla fall ut så att det var full, full eh, proppat på golvet eh, där nere så att eh, jag testade då ta mig upp för trappan till övervåningen till balkongen och det var så här bordserveringar. Så vid ett bord sitter, det är ett bord för åtta personer, där sitter det sex personer. Det är Vince Neil, det är skådelsen Gary Busey, och fyra stycken klassiska Sunset Strip-blondiner som är deras sällskap för kvällen. Så jag går, helt, jag går helt enkelt fram till Vince Neil och frågar sig er, körde igen att jag åkte från Sverige för att se Chip Trick, kan jag slå mig ner? Och han bara, självklart. Så jag sitter och ser hela Chip Trick-konserten med Vince Neil och Gary Busey. Jag är ah, till är och med i, inne på pissoaren där bara jag och Vince står bredvid varann och hej. och såklart så sneglar man för att se det berömda monstret sådär. Så det kan man inte <laughs> låta bli, men... Ah, äh, men äh, det var en häftig upplevelse och kommer kom liksom tillbaka två och en halv timme senare till Rainbow Bar där polarna fortfarande sitter och dricker Jack och Coke och mm. undrar vad jag har varit. Det är bara jag har varit och sett Cheap Trick wow. med Vince Neil och det var en magisk konsert, såklart. Dreamstory. story. Om mm. man ska stanna lite för Cheap Trick, ja, alltså det är, det tycker? Jag. jag kom in på det. Alltså, första jag hörde, så många hörde det är såklart, I want you to want me. Jag minns så väl Jag hörde den faktiskt på Radio Luxemburg Den släpptes 77 på deras andra Platta Incolor Och jag spelade in den På kassettband så här från Radio Luxemburg Och tyckte att för fan vad det här är bra Och fastnade där För Cheap Trick Min absoluta favoritlåt med Cheap Trick Någonsin är från samma platta The Southern Girls Och det är inte bara för att Sitter här i söderort Och är grön i själen
0: Surrender, är det
1: på, kom den senare? Surrender är, är väl på den nästföljande plattan eh, Heaven Tonight. Eh, oh, hoppas jag inte har fel nu. Men Nej. jag säger det.
0: Men som, som, som vi har bestämt att det här är en, ett samtal om eh, saker. Inget jävla uppslagsverk. Så det gör inget om du har fel.
1: Nej, men jag, sku, jag, jag tror till och med att eh, det kan vara öppningslåten på, på Heaven Tonight som släpptes 7 och platten efter The Dream Police från är också fantastisk. Sen börjar de tappa lite grann. Där, men mm. de, de där tre skivorna är ju magiska från början till slut i princip. Så. Och sen har vi då At Budokan deras live från 79 som jag rankar topp fem liveplattor någonsin. Får man höra
0: den eh, topp 5-listan? En
1: topp 5-lista är alltid minst tio plattor Det vet jag att <laughs> Plus, den plus att den sen... alltid är en ögon... ögonblicksbild Bäst är uh, Strange in the Night UFO Den är outstanding tycker jag uh, Näst bästa Live Aliven Dangerous Melissu Sen har vi att Bodokan ligger där Dura uh, Heap-liven är uh, 72 mm. Magiskt bra Det är fyra uh,
0: Nej, det är fyra
1: Ja, det är fyra plattor, ja. Yes. ja. Eh, en femte live-platta.
0: Kiss Alive. Made in Japan. Jag skulle klämma in Ramon's <laughs> It's Alive där någonstans. Också. Ja,
1: du ser. Det blir ju tio. Ah, en topp fem lista är tio. Ja. Bra. Det en bra lista, tycker
0: jag. Eller hur? Och det var... <laughs> Men hörru, jag vet inte om det här är, hur officiellt det här är, men jag har hört att anledningen till att de inte Cheap Trick har spelat i Sverige är ju att när de var här 89-90 så råkade bassisten göra en flicka på smällen. Och att han håller sig utanför Sveriges mm. gränser på grund av att inte bli underhållsskyldig. Mm. Så. Man kan ändå tycka att han borde ha råd med det. Han borde ha råd de med kanske det. Borde vilja Och sitt sen barn. borde det vara preskriberat nu. För det, det är ju för fan 20... Varför? Var det 30... 80-tal? Nej, pratar... alltså, 89-90. Ja, det, det är 30 år är ju sedan. 30 år sedan. Ja. Så det är ju ja. jättemärkligt. Vet du vad Joe Strummer i The Clash hade för sig? 81 när de hade planerat in en turné i Skottland som inte sålde så bra. Nej, men jag gissar att du kan berätta det för mig. Ja, men alltså, vad, Enligt storyn då, så var managen hade lite kalla fötter, det, det sålde inget. De i bandet sa, ja, nu vet ju hur skottar det, de pröjsar ju och kommer samma kväll. Liksom. De köper, ingen köper förköp. Men då beordrade han Joe att eh, försvinna, gå under jorden- åkte till Austin, Texas, och sen kan vi ställa in hela skiten och hävda att du är försvunnen. Och Joe försvann och var borta skitlägen med många i bandet var oroliga. Men sen helt plötsligt dök han upp i något. Jag tror det var i något reportage i någon tidning för då hade han sprungit Parismaraton. Och det var hans, ja, och det var hans andra maraton. Han sprang London maraton två gånger under sin livstid och Parismaraton. Och han hävdar att om man ska liksom förbereda sig för ett maraton som honom då ska man inte springa ett jävla steg fyra veckor innan. Och så ska man grunda med 10 pints kvällen innan och sen bara köra. That's my runner. Uh -huh. Precis, och don't try this at home, som han säger. <laughs> <laughs> och då skulle jag osökt vilja prata om andra artister som också har varit duktiga på idrott. Ja. <laughs> ja. Och då har vi Karl erik Kacka Israelsson, född 1929. Han dog mm. i januari 2013. Väldigt tråkigt, men någon måste ju göra det också. Kacka Israelsson, han tog guld i 110 meter häck 1952. Alltså SM-guld. Och 1951 tog han SM-guld i längdhopp. Och han var även med i OS i Helsingfors 1952 och kom sjua i Längdhopp. Är Ja. De flesta av oss känner ju till honom för hitten Gamle, Gamle Svarten.
1: Gamle Svarten,
0: kamrat på vida färden. Gamle Svarten, den bästa här. Exakt. Jag tror det var han som sjöng Då går vi ner i min källare också.
1: Ja, där lever vi sällare och ja. där tar jag fram min gamla ångmaskin.
0: Ång jag skulle vilja nämna ytterligare
1: idrottsmän som, som satsat på musik. Ja, ja. Vi har ju mardrömsexempel som Penilla Wiberg, It's wow. a Privilege. Eh, det var inte ett privilegium att få höra den singeln kan jag säga. Snoddas? Eh, snoddas är lite... Snoddas är ändå cool. ja. Eh, men uh, friends in need ska vi inte prata om ja. Björn Borg och Thomas Prolin och Dr Alban. Och vad heter han som ingen All vet?
0: Vi. Ja, men vad heter han som ingen vet vad han heter då? Mattias Frisk. Ja. Mm. Vad va, va är han känd för? Ingen aning. Nej. Men Joe Strummer. Ja, Joe Strummer var jag. Låt han vila i frid eller må derailed där Joe Strummer, må han vila i frid. Jag lyssnade ju väldigt mycket på punk när jag var tolv till 14 år. Och av någon anledning så har jag ju kvar ett album som heter Sid Sings. Mm. Som är en live, ett live album med Sid Vicious. Som är lite det är liksom gravplundring innan, innan liket har kallnat. För det är en ganska dålig liveplatta som gavs ut samma år som Sid gick bort. Sid dog ju i februari '79 och den här plattan gavs ut i Ja, men till julhanden 79 tror jag. Man fick en jättefin poster sådär, mm. med och, och... Känner du till det här albumet?
1: Nej, jag har hört talas om det. Jag har ja. inte
0: hört det. Jag vet inte, men... Det är usla botlägg, alltså halvbotlägginspelningar- med Sid live med sitt band. Och sen två av låtarna är från en Sex Pistols-konsert i England. En matiné där... De två sista låtarna, då gick Johnny Rotten ut i publiken och var tomte till alla barnen de spelade för. Och därför, <här> och därför sjöng Sid de två låtarna. Så de två låtarna hamnade på den här skivan. <här> och sen var ju eh, Sid i eh, Paris och spelade in My Way mm. med franska studiemusiker. Mm. Grym version. Ja, grym version. version. Och den versionen är med på den här plattan, fast de har lagt på lite publikljud. Och det är exakt samma inspelning som sen Steve Jones overdubbade gitarr på. Okay. Och som sen släpptes på The Great Rock'n'Roll Window. Så det finns i stort sett bara en studioversion fast med olika gitarrpålägg. Och det är den på Sid Sings och den på Great Rock'n'Roll Window. Någonting väldigt speciellt med Sid Vicious
1: är ju att man, man ser honom som en någon form av legend. Och, och eh, man pratar ofta om det här... Klubb 27, de mm -hmm. som har dött vid 27 års ålder. Sidvicius var alltså bara 21 när han dog. Han var 21 Precis. år ja. och han med allt detta ja. och bli en odödlig rockikon. Ja. Det är rätt imponerande. Det är inte många 21 år som har fixat.
0: Nej, kom jag på när Brian Robertson berättade för mig att han en gång slog ner Sid Vicious med en träsko i huvudet. Hemma, ja, den har jag hört också. Hemma hos Phil.
1: <laughs> den har också hört av Rob att Ja, om, och berätta. Bäst, det, det bästa fotomässigt med Sid Vicious är ju faktiskt när han sitter på en torrättsstol med Nensusbangen i, mm. i knät. Och det, det är en klassisk bild. Den är alltså fotad hemma hos Phil på hans ah, torrätts.
0: Just det. Det är kul. Det har i alla år liksom, diskuterats om huruvida det var Mick Jones från The Clash som spelar gitarr på den här liveplattan. Men vad jag har förstått så var det tydligen inte det. Utan Mick Jones spelade bara på två gig och de finns nu utgivna på någon halvbootlägg Westerfull-grej. ja Sid, allt går att sälja med mördande reklam. Han ja. är långt ifrån den bästa musiken, men cool ikon på något sätt. Ingen att plagiera sitt liv efter på något sätt. Don't try that at home Nej, kids. Exakt, Men. Vi har inte
1: pratat förutom Kaka Isrellsons svensk musik Jag skulle vilja droppa Hejja en lans heja en lands för en guilty pleasure jag har. Jag, jag kommer ut här nu. 80-tal, tidigt 80-tal då skulle mig då var det Ebba grön KSMB Noise, Nationaltheatern Dagvag som gällde Jag var skitsvag tider
0: Jag sa inte det där Ska jag berätta en sak Jag mm. sålde jultidningar okay. <laughs>
1: Du menar att det är lika illa att gilla
0: gyllene som att sälja jultidningar? Men då kunde man ju få olika premier. Man liksom ville ju ha ångmaskin eller cykel eller ja. bergsprängare eller något. Men jag var ju lite lat. Så jag fick eh, Moderna Tider. Ah. Vilket år kan det här ha varit? Var det, är det, var det moderna Tider är 1981? Ja, 1981. Så då mm. 1981 så fick jag den. Och då lyssnar jag ju mest på punk mm. men jag älskar fortfarande <skratt> ja. Ja. och ja men det är det, det är ett fantastiskt ett annat hjärta var det där ja. Ja. det är ett fantastiskt det är ett fantastiskt, äh, är ett fantastiskt album
1: ja, jag tycker att de två första är eh, första självbetitlade eh, debutplattan 80 och moderna tider 81 eh, är för mig moderna svenska klassiker eh, jag tycker han sen så tappade de i princip allt eh, Plattan Puls 82 med tramsiga sommartider.
0: Mm.
1: Ni som lyssnar på den här podden
0: gillar inte sommartider, jag lovar. Men, men kan det inte vara liksom som att när han släppte sommartider så öppnades liksom pengarluckan och det började bara rasa in pengar. Jo, men det är ju så. men det För mig är det liksom, ju ja, samma... Nu ska, så ska man försöka göra bara cashsaker saker hela tiden? Det blir tiden, ja, som och blir trans. Det.
1: Ja. Det, det är exakt samma sak som när Magnus Uggla 83 liksom lämnade den riktiga musiken för att göra pom, pom pop för barn. Liksom. Ja. Det, där han dog över en natt. Liksom. Ja. Välkommen till Folkhemmet var välkommen till kyrkogården för mig. Liksom. Det var ja. fruktansvärt. Däremot ska jag då kan jag tillägga att eh, vad som fick mig att gilla det egentligen gillen det tiden är ju ett geni som låtskrivare det så han vet ju vilka knappar ja, han ska trycka på man kan jag hålla med. Och sen så är ju oerhört svag eller vad för Göran Frittsons förfisa orgel. Den är ju så det är som ett trademark för gyllene tider oh, ja. på ett sätt. Oh, ja. Så att, år 2000 gjorde de ju fyra nya låtar på samlingsalbumet eh, Konstpaus. Varav tre är fullständigt briljant svensk pop. Det är då Gå Fiska. På ja, just det, på, ja, Gå, på, på, fiska. gå fiska. Det är Över nu och Juni, Juli, Augusti. Ja. Eh, den fjärde nya låten var Kung av Sand den har jag aldrig gillat. nu, är tråkig. Men de tre är det är bland det bästa de har gjort och det gör mm. de liksom
0: bara så sådär 20 år senare. Alltså det är intressant att du benämner dem på det sättet. Själv är de ju så sönderspelade i, i, men det är ju onekligen bra Alltså grymma poplåtar. Ja. Däremot var jag aldrig någon
1: fan av rockset kan jag säga.
0: Nej, inte jag heller. Jag, jag var och såg dem på Sjöhistoriska på grund av att jag fick biljetter. The Creeps var förband. Ah, de mycket var bättre rockset. Riktigt grymma. Innan, jag tror det var innan de hade liksom slagit med sin hennes och Maurits reklamfilm.
1: Där har vi fant en fantastisk impass. Alex som jag nämnde tidigare men eh, gode vän du som inte gick snett över gatan och såg Cheap Trick 94 Loser. han körde taxi en gång och körde per Gessle sen åker han med, med Gessle dit han ska förmodligen bara hem till Strandvägen 700 meter bort ja. för han har ju råd Precis. att ta taxin dit och eh, så spelas Creeps på radion när Alex berättar. Och, och, och han säger då att det här är den enda svenska musiken som går att lyssna på. Och han får inte en spänn i dricks av Per Gessle. <laughs> <laughs> Based on a true story.
0: <laughs> det var <laughs> Alex så hade jag.
1: Jag är så här småsint. så att Det som jag fick med att Nobba och sett totalt var egentligen Listen to your heart. Så de släppte 88 som är som uppenbar stöld av Hearts, mm. två låtar What About Love och Alone som kommer från två plattor efter Just varann 85-87 där och att det liksom inte har tagits upp på något sätt, det är verkligen det korsar What About Love med Alone Lägg ihop verser ja. och liksom, refrein och Jag förstår, och brygger, jag förstår så det du säger.
0: Bara... Men samtidigt så måste du zooma ut och se hela bilden. Och se att all pop- och rockmusik som du lyssnar på någonsin. Gillar du och lyssnar du på på grund av ett element i igenkänning hela tiden. Absolut. För att det är småställd där medvetna och omedvetna hela tiden.
1: Fast det är lite fräckt tycker jag att ta 50%... Procent, eh, All About Love och 50% Alone släppa låt som heter Listen to Your Heart mm. och den slår bättre. Ja, du har hört No Class
0: med Motred.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Det är ni som har fel. Ja, precis.
0: Jag skulle vilja slå ett slag för det japanska punkbandet Guitar Wolf från mm. 1987. De är coola. Ja de kör någon slags garage rock punk rock och de ser ut som Ramones solbrillor och liksom eh, de säger själva att de kör jet rock and roll efter sångerskan John Jet och eh, originalutsättningen bestod av guitar wolf drum wolf och bass wolf Ja, alltså gitarristen heter Seiji, bassisten Billy och Trummi Sintori. Och Billy avled 2005 och har nu ersatts av någon som heter Uji. OJ eh, Simpson. Ja, Uji <laughs> Simpson, precis. <laughs> Nej, men de är så... Jävla hårda. Det är inte särskilt bra. Det är lite för skramligt och oväsentligt för min skull. De kan inte riktigt prata engelska. Så det är ju... Vi såg dem tillsammans. Ja, men precis. På The Basserslussen. På The Basserslussen. Back in the days. Ja, och vi har... Bra konsertställe. Ja, jag har en trumppinne och två pläktrum. Jag har en poster också. Men vi har ju, vi har ju en checkbild på oss ja, och Guitar som vi får lägga upp här någonstans. Men... Sättet jag upptäckte Guitar Wolf var ju på filmfestivalen för då dökte upp en japansk zombirulle som hette Wild Zero där de mm. var med och spelade sig själva. Och <laughs> okay. eh, de var ett band och liksom scener där hjälten allt höll på att gå till helvete då dök Guitar Wolf, alltså sångaren och gitarristen upp och så dödade han alla zombies med så här laserplektrum som han kastade på dem. Är det sant? Ja, det är... måste jag säga. Och så säger lock
1: and all! <laughs> det kommer jag ihåg. Ah. Han stod upp hela tiden, lock and
0: all. Ja. Minns du att de tog upp en massa folk på, ifrån publiken på The mm. kom ihåg. Så han tog upp kanske åtta, tio pers på publiken som fick bygga en mänsklig pyramid. De fick stå på knä så det var fyra i botten. Tre ovanpå, två ovanpå. Och sen klättrade han upp högst upp i den här pyramiden och så kom det in och radar och hjälpte honom att dra upp så att mixtativet blev så högt så att det liksom oh, räckte ända ja. vägen upp och så sjöng han sista versen på sista låten, stående på den här stora mänskliga har förträngt det där. den här mänskliga ja. pyramiden av, <laughs> men det var läskigt när vi gick in backstage för, för de, de ser ut som att de skulle kunna slå ihjäl Ja, de ser helt
1: gana ut. Det är, det är som går rätt in i en källare med yakuzan. ja eller tänker så vi, äh, jag, fick, jag tar inte den referensen Italienska jag säga, Japanska maffian ah, typ. Okej okay, förlåt ja, Det var som att gå in äh, I en kyrka Utklädd till upp och kors. Baksidan av skivomslaget i Wasted, Good or Bad Wasted med Paul Chapman, Pete Wayne och Finn. Fast du tänker du, då sitter tre vansinniga japaner där istället. Så känns det. Ja. Ja.
0: Fan vad hårt. Då förstår ni. Då, förstår, då har jag det ja, Inte ett poddavsnitt utan att Paul Chapman och Pete Wayne nämns. Nej, eller hur? Alltså, det är... Nej. Det måste ju vara en hård podd. Du ja, mm. måste nämna känker också. Ja. Så nu har vi gjort det. Men nu, där propos om Min son Leo sa så här: du måste se den här filmen. Och så hade han hittat någon ful uppladdning på YouTube. För den var, fanns liksom inte på någon streaming-grej så där. Och då kollade vi på Train to Busan. Mm. Uttalas det så? Förmodligen, jag är inte så på sydkoreanska. Men en äh... sydkoreansk zombirulle som var så... Jag blev superimpad. Den är... den är witty, den är rolig. Den är liksom... De har på något sätt lyckats förnya en sån otroligt uttjatad genre till något kul, intressant, spännande och liksom sevärt. Ja, den är jävligt spännande ah. och Det är en fantastisk
1: film. Eh, det roligaste med den är ju att eh, zombier... I alla andra filmer är väldigt långsamma. Mm. Här, här är de ju Ben Johnson på så mycket steroider mm. så det finns inte. De, är ju, de springer ju verkligen så alltså Det finns ju
0: en vansinnigt cool scen. De, det, hela, 90 procent, det är ju ett kammarspel heter det väl när en film eller en teaterpjäs utspelas i en miljö hela tiden. Mm. Så det utspelas ju på ett tåg som är på väg till en stad. och På grund av att det är ett zombie outbreak på tåget så får inte det stanna någonstans. Så det går bara nonstopp. Och då är ett tillfälle när huvudpersonen blir jagad av de här zombierna genom tåget. Och då filmar de liksom och ser hur de bara väller fram upp och du vet kravlar så bli på hatthyllor och översäten och någonting. Mm. Är den i, filmat?
1: Ja, den är verkligen supercool. Eh, och just sydkoreansk film är ju faktiskt rätt outstanding i förhållande till många andra. Alltså Hollywood ligger ju, oh, de ligger en bakom.
0: Vad heter och, den här då, som fick en Oscar? Är
1: det förra året? Du har ju Parasit. Parasit. Det är ja. första filmen, icke-amerikanska filmen som hittade ja. en Oscar för bä är bästa. Det är sydkoreansk, ja. det är Bong Joon ho som gjorde den och sen har du liksom, du har ju Old Boy chan Park också gjort väldigt många fantastiska filmer mm. och du har en annan som heter Jo No Bong jag har gjort eh, Memories of a Murder bland annat och, okay. och, och eh, Mother. Det eh. mm. Sydkoreansk film är grymt, jävla. bra. Alltså. Mm. Det är Fick ni lite filmtips här. Då? då kan vi säga så här: på tal om film för att liksom få återvända till, till rocken cheap Trick. Jo låten Mighty Wings till Top Gun 1986. Just det. Och den som inte har sett toppgan. Eh, ni kan stänga av här och nu. Mm. Eh, men det är ju faktiskt den bästa låten i filmen. Alltså lå de kom ju liksom jag efter texten,
0: Stevens instrumentala låt. Just det.
1: De som slog bäst var ju, alltså de, de släppte jag tror de släppte tre singlar. Den första var ju såklart Danger Zone Kenny Loggins. Det snackar vi typ One Hit Wonder i alla fall för mm. oss i Europa. Eh, och sen var det då Take My Breath Away med
0: Berlin. Footloose var inte det Kenny Loggins. Det var Kenny Loggins, ja. exakt. Det var också det var en jävla Loggins. smash hit.
1: Ja, two fast two den var inte så so jävla bra. Nej, men det, Bacon, ja. <laughs> men det var en Kevin Bacon, fantastisk. Men det är en helt annan podd, känns ja. det som. Men, Kevin Bacon-podden. Eh, Mighty Wings med Cheap Trick släpptes som tredje singel. Från eh, filmen Top Gun. Mm. Eh, och jag tycker det är den bästa låten. Inte bara för att jag älskar eh, Cheap Trick, men eh, eh, Kenny Loggins... Eh, Hans Danielson var ju den som folk känner den bäst. Mm. Och intressant då med film också är att eh, Kenny Loggins eh, blev faktiskt erbjuden roll, den manliga huvudrollen i A Stars Born 1976, som var då den första remaken på originalet från 30-talet eh, mot Barbara Streisand. Och tackade nej för att han skulle slå som musikartist. och Då gick, gick ju så sådär så berömda felval känns det som. Mm. Den roll gick till Chris Kristoffersson. Har ni inte sett The Stars Born med Barbara Streisand och Chris Kristoffersson så kan jag säga att den är ju bättre än den andra remaken som kom för två år sedan med Lady Gaga och Bradley
0: Cooper. Mm. Alltså jag du hävdar att filmen säga, är bättre. Film. Ja, är det, men bättre. är låtarna bättre? Nej,
1: Nej. det är det är ju inte. Nej, för för, för det är behållningen
0: ju... av Absolut. den filmen Behållning är ju är musiken, ju musiken ja. faktiskt. Och sen gör båda ett okej okay, Liksom, de Gaga är jättebra ja, men det är en okej okay film, ja,
1: liksom. okay film. Nej, men film det är till och med en bra det
0: är, det är tre, men, tre men fem musiken bär, bär den filmen det är,
1: den, det är musiken som har gjort den till vad mm. den är men filmmässigt, skådespelarmässigt är 76-versionen med Barbara och mm. Chris är, är jättebra, den är bättre mm. sen gjordes den dessutom faktiskt på 50-talet som en musikalversion med Judy Garland
0: just det ja. Apropos film, eh, säkert många av dem som lyssnar på den här podden som redan känner till, men vår eh, gode vän Chris Laney har ju under de här pandemin genomfört ett projekt som heter At The Movies, mm. där han tillsammans med två av... en kulturgärning av Ragn. Ja, mm. där han tillsammans med två av sina gamla Pretty Maids-polare och eh, tillsammans med Pontus Egberg, Pontus Norgren och... Och Linnea Wikström och Björn Strid med flera med flera har gjort nyinspelningar av 80-tals filmlåtar mm. så kolla in det på, på Youtube at the movies
1: mm. Ja. 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 Och eh, Chris, eh, om du hör det här. Eh, jag vill ha
0: Mighty Wings i Atemovies rätt snart. Ja. ja. Och Chris, om du hör det här, så ses vi snart på Glashuset. Jag heter Allan Sundberg. Jag finns. Eh, på Twitter. Där heter jag Allan Sundberg om ni vill följa mig. Jag heter Van Allen på Instagram. Vad gör man om man vill följa dig och veta vad du gör, Tony? Bobby Goll på Twitter och Instagram. Det kan hända
1: att jag faktiskt skriver om flickor och bilar och sport där. För att det kommer ganska lite Intressant. av här. <laughs> ja. mm. Jag ni säkert redan märkt. Det var väl allt? Det var allt för idag, ja. tror jag väl. Så... Ha det fint
0: och så hoppas vi att det dyker upp ett nytt avsnitt om två veckor. Ha en fin sommar. Ha det grymt alla. Hej! Yes.